0: Hallo ihr da draußen, willkommen zu einer neuen Folge von How Not To Die. Ich habe ja irgendwann in der Vergangenheit in anderen Folgen schon mal erwähnt, dass ich eigentlich nicht vorhabe, groß zu planen und mehr so von der Leber weg einfach plaudern möchte und aus irgendwelchen Erfahrungen schöpfen will. Ich habe mir aber jetzt doch mal ein paar Notizen gemacht. Ähm, ich habe auch ein bisschen Frosch im Hals, also es tut mir echt leid, wenn ich heute vielleicht ein bisschen rumhuste, aber will jetzt auch nicht alles 50 Mal aufnehmen. Ähm, aber ich habe mir jetzt einfach mal Notizen gemacht, weil ich zwischendrin immer merke, oh ja, da fällt mir was ein, das möchte ich in der nächsten Folge unbedingt benutzen. Und dann nehme ich die Folge auf und habe keine Ahnung mehr, was ich da eigentlich äh, im Kopf hatte. Und ähm, ich habe mir jetzt auch mal angeschaut, äh, welche Folgen jetzt zum Beispiel am häufigsten angeschaut wurden. Und ich habe mir gedacht, ja, so ein bisschen Richtung Interessen könnte ich ja auch gehen. Ich habe auch in der Vergangenheit ja gerne dazu aufgefordert, mir irgendwie Nachrichten zukommen zu lassen. Aber jetzt habe ich mittlerweile festgestellt, irgendwie... Wüsste ich gar nicht, wie ihr das tun könnt. Also auf Spotify gibt es irgendwie keine Möglichkeit. Ich benutze Anchor zum Aufnehmen, da sehe ich auch keine Möglichkeit, obwohl ich da irgendwelche Sprachnachrichten noch einbinden könnte. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ähm, also wem es irgendwie mit Kritik oder Vorschlägen oder red doch mal bitte über dieses Thema irgendwie ganz arg drückt, der kann mir jetzt auf How Not To Die gmx.de einfach mal eine E-Mail schreiben. How not to die, genauso wie auch im Titel des Podcasts, nur ohne alle Leerzeichen. Leerzeichen und E-Mail-Adressen, die passen einfach nicht zusammen. Also gerne nochmal wiederholen, how not to die at gmx.de ähm, Ich werde <coughs> gerne auf Vorschläge oder Anregungen eingehen. Ähm, was ich nicht tun werde, ist ähm, großartig Beratungen vornehmen oder so. Ich bin keine Therapeutin. Ich bin nicht therapeutisch oder im Coaching-Bereich irgendwie begabt. Ich würde euch da echt empfehlen, wenn ihr irgendwie Beratungsbedarf habt. Es gibt verdammt viele nette Ärzte da draußen, die euch weiterhelfen. Vielleicht habt ihr ja auch wirklich einen guten Hausarzt, die mir vertraut und dem ihr fragen könnt, hey, ich sehe hier irgendwie so ein bisschen Beratungs- oder Therapiebedarf. Was meinst du denn, wo ich hingehen könnte? Oder... Krankenkassen können auch weiterhelfen. Im Internet gibt es Listen. Und ähm, selbst wenn man sich da durchtelefonieren muss, das habe ich auch schon hinter mir. Und ein bisschen Frust hat, Frust, ne, ne? das Wort Frustrationstoleranz muss man dann mitbringen, ähm, weil da halt auch ganz häufig Leute keine Termine mehr frei haben. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die häufig durchaus Mitleid haben und, und eigentlich einen gerne aufnehmen würden und dann schadet es nichts, mal wenigstens zu fragen, hey, ähm, können Sie mir dann jemanden anderen empfehlen oder wissen Sie jemanden, der vielleicht noch Kapazitäten hat und die helfen einem da durchaus gerne weiter. Die haben den Job schließlich gemacht, weil sie das auch gerne wollen und Menschen helfen wollen. so viel erstmal zu dem Ganzen. Jetzt werden wir mal ein bisschen thematischer heute. Die heutige Folge soll nämlich so ein bisschen darum gehen, wie das für mich war, als ich so richtig tief in der Depression drin gesteckt habe. Die Zeit, wenn man es wirklich einfach gar nicht mehr wirklich aus dem Bett schafft und ähm, auch dann halt, wie es bei mir dazu kam, dass ich es irgendwann doch wieder hingekriegt habe. Und ähm, da möchte ich euch als allererstes so ein bisschen erzählen, wie das damals war. Und ich muss zugeben, ich erinnere mich gar nicht so furchtbar gut. Vielleicht fallen mir während ich rede noch ein paar Sachen ein, aber ich habe, als ich mir die Notizen diesmal gemacht habe, ja, länger drüber nachgedacht und ähm, so richtig einfach ist es gar nicht, sich zu erinnern. Ich weiß noch, dass, als es ziemlich heftig dann damals noch im Beruf war, ich funktioniert habe. Ich habe einfach nur funktioniert. Ich bin morgens aufgestanden, ich bin zur Arbeit gegangen, ich habe mein Ding gemacht, ich bin abends heim. Und eigentlich habe ich mich dann instant immer erstmal wieder hingelegt und habe nochmal eine Runde geschlafen. Dann war ich irgendwie nach zwei, drei Stunden wieder ein bisschen wach und dann war eigentlich schon wieder Schicht im Schacht und dann wieder schlafen, damit man am nächsten Tag irgendwie aus dem Bett kommt. Und ähm, das war auch, glaube ich, noch eine Zeit, wo mein Mann und ich relativ häufig unter der Woche auch noch irgendwie Spieleabend oder irgendwas gemacht haben und Irgendwann habe ich auch gemerkt, das kriege ich auch nicht mehr auf die Reihe. Ähm, während der Arbeit weiß ich eigentlich nur noch, ähm, dass ich auch im Sommer, das ist das einzige Bild, was ich wirklich noch im Kopf habe, ist, dass ich in der Schule, wo ich gearbeitet habe, die haben eine wunderschöne Wiese hinten raus gehabt, wo dann im Sommer halt die Kinder auch hin durften. Und wie ich einfach nur auf dieser eigentlich total schönen Wiese mit glücklich umherspringenden Kiddies stehe und mir eigentlich nur wünscht, dass sich der Boden unter meinen Füßen auftut und alles einfach aufhört. Also <lacht> der Kontrast zwischen wo ich mich da befunden habe und wie ich mich gefühlt habe, ist so im Nachhinein total krass. Und ähm, ja, mehr ist da eigentlich auch gar nicht übrig von dieser Phase, weil einfach nur sich hinlegen, das, das war gut, zu schlafen, dann, dann ist alles weg. Und einfach, ja, man hat dann einfach die Ruhe, nach dem, der man sich sehnt, einfach dadurch, dass, dass das Bewusstsein erstmal abschalten kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Man träumt vielleicht noch was, woran man sich im Zweifelsfall vielleicht dann eh nicht erinnert, aber Schlafen war das Einzige, was wirklich mit Ruhe zu tun hatte. Immer wenn ich nicht geschlafen habe, wollte irgendwer irgendwas von mir, und das war so das, wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, ja, ich kann einfach nicht mehr. So das Bestreben bei mir war, also <lacht> weniger so ein, ich will mich umbringen, sondern es war mehr so ein, lasst mich alle in Ruhe. Und, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, ähm, ich meine, natürlich war das dann auch irgendwann mal mit Selbstmordgedanken verbunden, aber das, der Grundgedanke war wirklich so ein, ich will meine Ruhe haben von der Welt. Und das, ist, das hat eine ganz spezielle Qualität. Ich glaube, da geht es auch einigen anders, aber ich kenne auch welche, die das total gut nachempfinden konnten, bei denen das sehr ähnlich war. Und das war so mit dem Schlafen irgendwie auch sehr verknüpft weil da habe ich diese Ruhe gekriegt. Im Prinzip hatte ich ja aber dann auch nichts davon, weil wenn man schläft, dann ist man halt auch irgendwie nicht da. Aber es, es war Ruhe und Frieden und deswegen war Schlafen was total Gutes. Und das hat sich dann vielleicht auch so ein bisschen hochgeschaukelt, weil wenn ich dem Schlafen natürlich dann so eine unglaublich positive ähm, Erfahrung beimesse, dann will ich das natürlich auch. Aber wenn man schläft, kann man nichts ändern. Und ähm, ja, dann bleibt man in diesem ganzen... Zirkel von ich funktioniere und dann schlafe ich gefangen und das war auf Dauer halt gar nicht so gut. Und bei mir kam dann halt hinzu, dass ich dadurch, dass ich mit Kindern gearbeitet habe und äh, halt schon relativ eingeschlagen war, sich nicht der Effekt eingestellt hat, dass ich dann irgendwann gegen alles möglich immun geworden bin, sondern im Gegenteil, ich habe einfach alles mitgenommen, was ging und ähm, da kam dann halt auch so dieser soziale Druck von, ja, die Kolleginnen sind jetzt aber auch krank, du kannst dich auch schon wieder krank, dir geht es doch schon wieder besser. Und dann geht man halt doch zur Arbeit und ähm, tut das nicht. Ich habe dadurch chronisches Asthma bekommen, das hatte ich vorher nicht. Ähm, ich habe mich dann halt immer wieder hingeschleppt und ähm, dann stand ich halt auch schon mal irgendwie dann mit Kindern rum. Und die eine meinte, meine Güte, du bist ja schon wieder ganz heiser du komm, geh doch besser nach Hause. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, ja, ich helfe euch noch bei dem und dem, weil ich wusste, dass die unterbesetzt sind. Aber dann, dann gehe ich nach Hause und habe das dann auch der Chefin gesagt. Und ja, die meinte, also sie hat so drei Bemerkungen fallen lassen, die ich jetzt gar nicht genauer wiederholen will. Aber es war so ein, das sieht aber gar nicht gut aus, wenn du schon wieder krank bist. Und ganz ehrlich, das kann es nicht sein. Und das war auch so der Moment, wo ich dann, ich bin da, war zum Glück nicht weit von zu Hause weg und bin nach Hause und bin da auch, habe mir Zeit gelassen, nach Hause zu laufen und das war so der Punkt, wo ich zum Glück aus meiner kleinen Opferrolle herausgepackt habe und gemerkt habe, also nein, sorry, das war jetzt nicht okay. Und das war, glaube ich, bei mir so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Ich bin dann auch nochmal zum Hausarzt, mein Hausarzt, den mag ich ganz gerne und der war dann auch gleich so, nee, sie sitzen ja schon wieder heulend bei mir, das geht so nicht weiter. Sie sind krank, ich schreibe es jetzt auf jeden Fall krank und sie gucken, dass sie hier irgendwie mal Psychiater irgendwie an die Hand kriegen und wenn sie innerhalb von zwei Wochen keinen gefunden haben, da helfe ich ihnen bei. Und das war so das Ereignis, wo bei mir dann... Ja, dann, dann war es mir auch egal. Dann war ich krank geschrieben. Eine andere Kollegin zu der Zeit, die war auch einfach psychisch, weil sie halt äh, ja, mit der Chefin aneinander geraten ist und quasi Mobbing-Situation das Ganze empfunden hat. Die war auch nicht körperlich krank. Und ähm, äh, so schlecht, wie es mir zu dem Zeitpunkt ging, habe ich dann auch gemerkt, so ja, es ist auch mein Recht, jetzt zu sagen, das bekommt mir nicht mehr. Und dann so Breitseiten zu bekommen, das bringt es auch nicht. Und dann... Wurde ich auch mehrfach längere Zeit krank geschrieben. <lacht> war dann auch irgendwann wieder fit genug. Und gerade in den Sommer hinein, wenn dann die ganze Erkältungszeit zu Ende ist, dann ging das mit dem Arbeiten wieder. Ähm, und ich habe dann meinen Vertrag da einfach auslaufen lassen. Das Gute war, dass ich dann so lange gearbeitet habe, dass ich nicht auf Hartz IV gefallen bin, sondern Arbeitslosengeld I oder wie auch immer sich das dann bezeichnet bekommen habe. Und dann habe ich ein Jahr Pause gemacht. ich habe nicht wirklich nichts getan. Ich habe schon überlegt, was mache ich danach? Das hatte ich auch schon vorher angefangen, mich zu informieren und bin dann auch äh, auf die Informatikschiene und dass mir das eigentlich Spaß macht und Programmierkurs habe ich dann einfach während der Arbeitslosigkeit selbst finanziert. Das Arbeitsamt ist da nicht wirklich hilfreich. Und ähm, ja, ich habe dann aber einfach mal die Ruhe weggehabt und konnte mich da frei einteilen. Ich habe diesen Kurs gemacht, ich habe mich natürlich auch beworben. <lacht> ähm, nach einem halben Jahr hatte ich meine Stelle für äh, die, das duale Studium. Da musste ich mich natürlich noch weiter bewerben, weil das will das Arbeitsamt so, aber es war klar, dass für ein halbes Jahr stellt mich eigentlich keiner wirklich ein, der jemanden sucht, ähm, weil bis ich eingearbeitet bin, bin ich wieder weg. Ähm, ich habe dann auch gesagt, ich kann nur Stellen annehmen, die mit dem Kurs, den ich da mache, sich nicht beißen, weil der quasi für mich Voraussetzung fürs Studium war und das war auch gut so. Und deswegen hatte ich in diesem Jahr einfach wirklich Zeit, mich einzuteilen. Ich habe da auch furchtbar häufig Mittagsschlaf gemacht und ja, ich habe regelmäßig morgens immer ein bisschen halt an diesem Kurs gearbeitet und meistens, wenn mein Mann nach Hause kam, lag ich aber schon wieder da und habe gepennt. Aber das war auch okay. Das, das war die Freiheit, die ich da vielleicht auch gebraucht habe. Ich weiß, das gelingt nicht allen. Oder man lebt dann im Zweifelsfall von Hartz IV, was nicht schön ist, was besonders blöd ist, wenn man halt irgendwie verheiratet ist oder so. Mein Mann war damals zum Glück noch nicht mein Mann. Ähm, sonst hätte ich auch kein Arbeitslosengeld bekommen. Und ja, dann. Ähm, habe ich vielleicht so ein bisschen den Fehler gemacht. Ich habe ja das duale Hochschulstudium angefangen und das hat mich nochmal komplett zurückgeworfen in der ganzen Geschichte. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, <lacht> egal wie ihr die Sache angeht, ähm, ihr müsst euch klar sein, wenn man versuchen will, aus einer Depression rauszukommen, ich habe das ja schon mal gesagt, dass das ist wie so eine etwas rutschige Spirale, die man wieder versucht hochzulatschen, und dann kann man ausrutschen und man rutscht wieder runter und es ist einfach furchtbar hart. Da immer positiv zu bleiben und weiterzukommen, Es ist vollkommen normal, dass man dann erstmal wieder bei Null anfängt. Und dass egal, welche Ziele man erreicht hat und dass man wieder aufstehen kann und dass man wieder Dinge tut, dass das dann einfach irgendwann mal wieder weg ist. Und das ist einfach so. Deswegen ist das auch okay. Man kann nicht alles auf Anhieb und immer gleich und komplett schaffen. Und ähm, das hat ganz viel mit äh, unserem Hirn auch zu tun. Ähm, das ist einfach so, dass wir uns da umprogrammieren, wenn wir schlecht drauf sind. Wie gesagt, ich habe ja, wenn ich Schlafen mit was Positivem verbunden habe, habe ich viel zu viel geschlafen und das war ja eigentlich nicht gut. Oder alles andere mit Negativen. Gefühlen in Verbindung zu bringen und, und auch immer zu sehr in der Vergangenheit oder in der Sorge um die Zukunft rumzuhängen, das sind alles Sachen, die man sich da irgendwie angewöhnt hat und ähm, das gilt es irgendwie in den Griff zu kriegen, weil das einfach dafür sorgt, ja der, der Schweinehund in unserem Kopf, das habe ich glaube ich auch irgendwie in den letzten Folgen mal erwähnt. der läuft halt den Trampelfahrt, den er gewohnt ist und der bequem für ihn ist und wenn wir alles in unserem Kopf auf ja, ist alles scheiße ist alles blöd und klappt ja eh nicht und ich habe keine Chance und weiß ich nicht, was ausgerichtet haben, dann läuft unser innerer Schweinehund halt auch genau diesen Weg lang. Und deswegen ist es einfach unglaublich wichtig, wenn man dann endlich die Kraft hat, sich darauf zu konzentrieren, ähm, was man eigentlich denkt, zu merken, wenn man etwas einfach nur negativ bewertet und ja, einfach seine Wortwahl auch in Gedanken mal zu reflektieren und zu schauen, was mache ich da eigentlich? Weil das macht unglaublich viel aus. Worte sind so mächtig, dass es, ich hätte es früher selbst nicht geglaubt, aber allein zu sich zu sagen, das ist schlecht, damit verbindet sich so viel, als wenn ich hingehen sage, ist vielleicht noch nicht perfekt, aber ausbaufähig. Ich habe jetzt ja, wie ich euch erzählt habe, angefangen, ähm, meine dualen Hochschulvorlesungen äh, und alles versuchen, positiv zu konnotieren, damit ich mir da selbst einfach nicht mehr im Weg stehe. Und ähm, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein, wobei ich echt sage, jetzt habe ich mir Notizen gemacht, mal ganz ehrlich, und jetzt verzettel ich mich irgendwie in Gedanken noch viel mehr als vorher. Im Grunde habe ich so das nächste, was ich sagen will, auch alles schon irgendwie zusammengebrabbelt. Aber ja, ich, ich komme mit Notizen offenbar noch mehr durch, als ohne. Ähm, interessante Beobachtungen. Muss ich mal gucken, was wir schlüssig daraus ziehen will. Ähm, sich die Sache mit der Positivität anzueignen, das ist auf jeden Fall das, worauf ich hinaus wollte. Es ist einfach ein langwieriger Prozess und es dauert. Und alles, was mir geholfen hat mich irgendwann besser zu fühlen, waren Übungssachen, ähm, Gewohnheiten, die man auch gar nicht einfach ablegen kann und in die man zurückrutscht, weil man es kennt, es ist vertraut, es ist bequem, der Schweinehund kennt den Weg, der will da lang. Und sich dann andere Sachen anzugewöhnen, ist absolut nicht einfach. Es ist auch durchaus sinnvoll, nicht gleich alles umkrempeln zu wollen, sondern immer so einen Schritt nach dem anderen. Ich habe ja mal irgendwann erzählt, dass mein erster Schritt so, das war dieses, ich hasse am Morgen. Mein erster Gedanke jeden Morgen, ich hasse, dass ich das erstmal losgeworden bin. Das, das hat schon richtig viel gebracht. Da bin ich auch irgendwann zurückgefallen. Passiert. Jetzt habe ich es wieder im Griff. Jetzt stehe ich morgens auf und ich weiß gar nicht genau, was ich denke, aber ich denke nicht, ich hasse irgendetwas in Wien, irgendwas alles. Ich kann es jetzt wirklich irgendwie, <lacht> keine Ahnung mit, was ziehe ich denn heute an? Meistens habe ich mir da schon Dinge zurechtgelegt und habe ich alle meine Unterlagen bereitgelegt und keine Ahnung, solche Sachen Ich, ich schaffe es morgens, andere Sachen zu denken. Und das hat ähm, mit diesem Rückfall, würde ich jetzt sagen, auch anderthalb Jahre gedauert so ein halbes, dreiviertel Jahr erstmal zu registrieren, dass ich es tue, bevor ich anfangen konnte, das zu ändern. Aber es hat sich so immens gelohnt, das dann irgendwann auf die Reihe zu kriegen. Und ich würde euch unglaublich gerne erklären, wie. Ich würde wirklich unglaublich gerne sagen können, wie es geklappt hat. Aber das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, ist irgendwie dranbleiben. Beharrlichkeit immer wieder merken, so hey, Moment, das tut mir aber gerade eigentlich gar nicht gut. Warum, warum lasse ich das nicht einfach? Hm? Wäre doch was. Und wenn man dran bleibt, dann bilden sich eben auch im Hirn wieder diese neuen Gedankenbahnen aus und Muster. Und selbst wenn man mal zurückfällt, die sind dann nicht gleich komplett kaputt. Das heißt, wenn man es schafft, nach ein paar Wochen wieder weiterzumachen, dann, dann baut sich das immer weiter aus. Das heißt, so ein Rückschlag. Ist gar nicht so schlimm. Dann ist halt mal wieder zwei Wochen scheiße. Aber danach kann es einfach wieder besser werden. Und ähm, wenn ich so drüber nachdenke, das sind echt Zeiträume. Das ist total krass. Ich hätte nicht gedacht, dass zu den Zeitpunkten früher so auch besser werden kann. Daran erinnere ich mich ganz, ganz, ganz deutlich. Ähm, wenn ich da mittendrin gesteckt habe, weiß ich ganz genau, kein Ausweg, keine Chance. Alles scheiße. Und wirklich kein Funken Hoffnung. <lacht> Die absolute Überzeugung, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder den Frosch. <lacht> also wirklich komplett überzeugt davon, dass, dass es nicht besser werden kann. Der wird es und dann wurde es besser. Und sich das dann einzuprägen, so, es ist irgendwie besser, es fühlt sich nicht mehr ganz so schlimm an. Das ist unglaublich wichtig quasi für die nächste Phase, wenn es einem dann wieder schlecht geht. Einfach zu wissen, ja, es war aber schon mal besser. Und ich habe davor auch nicht geglaubt, dass es besser sein könnte, aber es war dann irgendwann besser. Und da einfach dann weiterzumachen, das ist, das ist glaube ich, das Wichtigste. Es dauert, es dauert mal länger. Beim einen dauert es ewig, beim anderen weniger. Aber es funktioniert Das ganze Zeug mit dem Durchhalten ist auch relativ leicht gesagt. Aber ich weiß auch, wovon ich rede. Und ich würde euch niemals sagen, einfach durchhalten. Das ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Und ich habe euch, glaube ich, auch schon mal davon erzählt, wie ich das erste Mal, ich weiß gar nicht, woher, auf dem Weg nach Hause noch gelaufen bin und gemerkt habe, dass ich lächle. Und das war so krass. Und aktuell, muss ich sagen, geht es mir ähnlich. Ich stecke gerade am Anfang eines Theoriesemesters. Es sind schon unerdenklich viele Dinge voll schiefgegangen. Ich bin immer noch positiv gestimmt. Ich habe immer noch Motivation, sogar ziemlich viel. Ich bin aktiv. Ich werde mich gleich auch nochmal hinhocken und an meiner Studienarbeit schreiben. Und es fühlt sich irgendwie sogar seltsam an. Ich, ich habe so in mir drinnen dieses, dieses kleine Männchen, das ihnen gesagt so hey, äh, Moment, dem Frieden kannst du doch jetzt echt nicht trauen. Das, das bleibt nicht so. Das, ja, mag sein. Vielleicht hält der Zustand jetzt zwei Wochen an und dann geht es mir wieder richtig dreckig, aber die zwei Wochen, die werde ich jetzt auf jeden Fall nutzen. Das ist Zeit, mit der ich viel anfangen kann. Und ich glaube auch, dass so diese... Frühlingsluft und zum ersten Mal 18 Grad und draußen fangen die Blümchen an und äh, ich kann jetzt wieder tagsüber im Licht spazieren gehen und nicht erst abends, wenn es dunkel ist und ähm, das macht, glaube ich, auch furchtbar viel aus. Also mein Rat für euch, äh, bis zum nächsten Mal, macht einen Spaziergang. Zur Not fahrt irgendwie ein bisschen raus, wo es wirklich grün ist und ähm, Vielleicht sogar, wo irgendwo weniger Leute unterwegs sind. In den Parks ist ja meistens jetzt oder relativ viel los, aber ähm, geht einfach mal raus. Es ist so schön gerade draußen. Und wie gesagt, wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt, ähm, wenn ihr irgendein Thema habt, wo ihr sagt, hey, was hast du damit für Erfahrungen gemacht? schreibt mir einfach an gmx.de und ansonsten freue ich mich, dass äh, ihr wieder zugehört habt. Bis nächstes Mal.